0: Glória a Deus, podem se assentar, boa noite CC Videira Salvador, que honra estar aqui com vocês hoje, para quem não me conhece, eu me chamo Samile, atualmente faço parte, a banda está liberada, atualmente faço parte junto com meu marido do Ministério Junior School, que é o Ministério de Adolescentes da nossa casa. E é um prazer servir vocês aqui hoje através da mensagem, tá bom? Então, gente, deixa eu só falar um negócio. Deus já me pegou de jeito aqui no louvor. Já perdi minha dignidade, então eu tô com muita expectativa do que ele tem para fazer Aqui na nossa igreja e conosco hoje Mas eu quero te convidar a gerar expectativa também Porque se só eu tiver com expectativa, só eu vou receber E eu acredito que ele tem algo pra você essa noite também Então eu quero te convidar a elevar as suas expectativas, tá bom? Então vamos lá, peraí, ó, ao vivo é assim mesmo <risos> Não tá mais ou ver ali, ó Mas vamos lá é... O nosso tema de hoje Valeu, produção O nosso tema de hoje é Vivendo o Extraordinário no Ordinário E talvez quando eu falei a frase você não entendeu muito bem Só foi uma frase que combinou aí, né Mas eu vou te explicar bem do início para começar, eu quero te trazer a definição do que é ordinário e do que é extraordinário. Segundo o dicionário, Aurélio, né? é, ordinário é algo conforme o costume, algo normal, corriqueiro, algo comum. E extraordinário é algo que foge do usual, foge do previsto, algo que não é ordinário, algo que é, é fora do comum. Então, quando eu trago sobre viver o extraordinário no ordinário, é quando eu vivo uma vida fora do comum, extraordinária, mesmo no meu dia a dia, mesmo na minha rotina, mesmo nas coisas que a gente considera como comuns e corriqueiras da nossa, é, da nossa vida. E muitas vezes, por nós... Né, estarmos aqui na igreja Por nós convivermos com pessoas Por nós termos um relacionamento com Deus E já termos visto, ouvido Ou vivido milagres assim, Sobrenaturais e incríveis nós, é, nós acabamos Esquecendo de que Deus Ele está presente no dia a dia que Deus está presente nas coisas comuns, nas coisas que nós consideramos como simples, normais ou corriqueiras. Então, muitas vezes, por a gente chegar num culto chamado culto de cura e ver muita cura, nós esquecemos que Deus, o mesmo Deus que está lá no culto de cura, está aqui hoje e ele tem o poder de curar. Nós esquecemos que Deus, aquele mesmo que transforma lá no culto, as usa no culto de avivamento, é o que está aqui hoje, é o mesmo Espírito e tem o poder de transformar a nossa vida. E um exemplo meu sobre isso, porque antes de eu trazer essa mensagem para cá, Deus falou muito comigo sobre isso, foi que recentemente eu e meu marido, nós estávamos conversando com um casal aqui da igreja de amigos nossos que vão casar, e nós casamos há dois anos atrás, né? E nós estamos, estávamos conversando com esse casal e contando alguns milagres que nós vivemos no processo de casamento, te trazendo um panorama, né? Eu e meu marido, nós nos posicionamos para casar no pior momento financeiro da nossa família, no momento em que as nossas circunstâncias naturais diziam, não gasta com casamento. Mas, entendendo que era um sonho do nosso coração, entendendo que Deus se alegrava com aquilo, entendendo o direcionamento dele, nós nos, nos posicionamos, é, entendendo que Deus seria fiel aquilo e traria milagres. E assim nós vivemos. Nós vivemos um processo de casamento assim extraordinário, com muitos milagres. E voltando, nós estávamos contando isso para esse casal de amigos nossos, né, e trazendo, ativando mesmo a fé deles, e eu percebi algo em mim, quando eu estava contando alguns milagres extraordinários que nós vivemos no casamento. Me bateu um sentimento de tristeza no coração. Me bateu, sendo muito vulnerável com vocês, né? Me bateu um sentimento de frustração no meu coração. E sabe aquele sentimento assim como se, poxa, mas eu não vivo mais isso. Poxa, mas eu vivi isso há dois anos atrás e eu não tenho visto isso no meu dia a dia. Parecendo que Deus parou de fazer algo, sabe? Parecendo que a gente viveu um milagre e que a gente não vive mais. Então, me veio esse sentimento no coração. Eu guardei para mim ali, fiquei quieta, fiquei ruminando isso. E um dia, orando e conversando com Deus, é, Deus começou a trazer à minha memória pequenos momentos do meu dia a dia, recentes, em que Ele tinha provido cuidado e provisão na minha vida. Pequenos momentos no meu dia a dia que Deus Ele tinha trazido milagres. E eu comecei a perceber que, por eu estar presa em milagres, que eu vivia dois anos atrás esperando que Deus fizesse como uma receita de bolo e fizesse exatamente igual para eu identificar e agradecer, eu acabei não é, não desfrutando, não sendo grata, não vivendo e não reconhecendo os milagres que Ele estava fazendo né, para mim no meu dia a dia. É, e um exemplo muito besta, eu escolhi o exemplo mais besta que Deus me lembrou, porque Ele começou a me trazer na memória mesmo, né? Eu escolhi uma, o, o exemplo assim, mais besta, mas que me ministrou muito. Foi que acho que uma das últimas vezes que eu ministrei aqui, eu preguei sobre o equilíbrio entre corpo, alma e espírito. E aí eu falei aqui que eu iria mudar a minha alimentação naquela noite, no domingo. E eu não sabia nem o que, é que eu ia jantar. Eu ia jantar pela rua, não sabia o que, é que eu ia fazer. Provavelmente ia comer uma pizzazinha, alguma coisa assim, né? Mas fiz um compromisso público. Desci daqui, fui pra lá pra frente, cumprimentei todo mundo e segui minha vida. Um detalhe, eu estava com vontade de comer sopa. Eu não gosto de sopa, eu só comi a sopa, obrigado pela minha mãe e pela minha avó. Então, é, eu tava com muita vontade de comer sopa, é um exemplo besta mesmo, mas eu tava com muita vontade de comer sopa, e eu tinha pesquisado como se fazia uma sopa, mas não tinha feito, né? E aí, no final do culto, um casal de amigos nossos, que é o Guia aí, chegou pra a gente e falou, ó, oh, meu pai fez uma sopa e está convidando a gente para ir tomar. Eu feliz da vida, fui lá, tomei minha sopa, jantei, né? E quando eu estava falando com Deus sobre isso, Deus me lembrou desse exemplo. E eu falei, uau, mas esse exemplo é tão besta, né? E Deus falou, é exatamente por isso. Se uma sopa que é algo tão besta, eu me importo de realizar, de prover para você, imagine as outras coisas da sua vida. E nesse momento, quando Deus me isso no meu coração, eu falei, uau, eu não posso mais viver uma vida achando que eu preciso olhar para Deus como uma caixinha, uma receita... E não observar o que tem acontecido no meu dia a dia. Eu não posso mais aceitar uma rotina monótona, não posso mais aceitar que a minha rotina, que o cansaço, é, tirem de mim é, o olhar de agradecer, de vivenciar e de desfrutar as coisas que Deus tem feito na minha vida. E naquele momento eu decidi que eu viveria o extraordinário no ordinário. Eu decidi que a partir daquele momento eu ia olhar para o meu dia, por mais cansativo que fosse, ia olhar e falar: uau! eu já tenho um milagre para agradecer, que foi de acordar e levantar, uau, o que é que Deus fez hoje, eu preciso agradecer e desfrutar e trazer a minha memória, então a partir daquele momento, eu tomei essa decisão, e desde lá, né, há uma semana, Deus tem trabalhado isso muito forte no meu coração, e é sobre o que a gente vai discorrer um pouco mais hoje, né, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está aí a sua realidade, mas o meu convite para você essa noite é refletir se você não tem caído em uma rotina monótona e vazia, se você não tem, você não tem perdido a consciência da presença de Deus, nós não fomos chamados para viver uma vida sem graça, nós não fomos chamados para viver uma vida vazia, nós não fomos chamados para viver dias que nós só empurramos com a barriga e vamos para o outro, empurramos com a barriga e vamos para o outro. Na verdade, nós fomos chamados para carregar os valores de Deus, viver uma vida extraordinária, manifestando o poder sobrenatural do Espírito Santo e vivendo uma vida plena e com propósito. E nós encontramos o extraordinário no ordinário Quando nós vivemos conscientes da presença de Deus Essa é a primeira coisa que nós precisamos ter muito firmes no nosso coração Se nós não estivermos conscientes da presença de Deus Não tem como nós encontrarmos o extraordinário no ordinário Porque o comum, a nossa rotina, ela é cansativa Ela muitas vezes tenta sucumbir a gente As, as nossas emoções estão afloradas Mas quando a gente tem consciência da presença de Deus a paz que excede todo o entendimento, entendimento está conosco. Quando a gente tem consciência da presença de Deus, a renovo sobre nós, a desfrute sobre a nossa vida, a consciência de tudo que ele está fazendo na nossa vida. Então, quando a gente tem consciência da presença de Deus, a nossa perspectiva muda. Coisas que não faziam sentido, coisas que eram só mais algo que eu fazia por obrigação, se torna algo que ganha sentido, sentido que tem valor para mim. Eu vivo com gratidão, com ousadia, com coragem. E tudo na nossa vida faz parte do que Deus nos deu. E isso inclui as partes chatas da sua vida também, aí, o trabalho, é, a escola, a faculdade, a sua família... Tudo faz parte do que Deus nos deu, as nossas atividades diárias, os nossos compromissos, e Ele deseja entrar em todas essas áreas e transformá-las em extraordinária. Então, quando nós entendemos que nós fomos chamados para viver o extraordinário no ordinário, o sobrenatural no natural, nós descobrimos que nós não precisamos de muitos eventos ou situações extraordinárias e grandes e diferentes para experimentar a presença de Deus. Ele é um Deus extraordinário, Ele é um Deus perfeito, porque Ele é um Deus bom. E nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E isso é suficiente para que eu tenha direito a uma vida extraordinária. E Ele deseja se revelar para nós diariamente. Ele deseja nos atrair para perto, Ele quer que nós estejamos próximos, aproveitando e desfrutando da sua boa, agradável e perfeita vontade. Lá em Romanos 8, 11, vai falar que o mesmo Espírito que, a, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em mim e em você. Então, aquele Espírito que ressuscitou Jesus entre, o, entre os mortos, também dará vida a nós. Então, o Espírito Santo está diariamente nos convidando a se relacionar com Ele. O Espírito Santo está diariamente se revelando para nós, nos capacitando e nos direcionando. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre três chaves que nos levam a viver o extraordinário no ordinário. E a nossa primeira chave é eu vivo o extraordinário no ordinário quando eu me submeto à vontade de Deus. Quero te convidar a repetir isso comigo. Eu vivo o extraordinário no ordinário quando eu me submeto à vontade de Deus. Quando eu estou falando aqui sobre dia, que, dias que passam e vem um dia atrás do outro e uma realidade monótona e vazia, às vezes a gente acha que é algo, não, isso é tão distante, mas quando a gente para para analisar, a gente vê que é uma realidade que muita gente vive. E muitas vezes, inclusive, nós vivemos, mas nós tentamos não ter consciência disso para sofrer um pouquinho menos. Então, muita gente vive essa realidade. Às vezes, você não é a pessoa que fica dia após dia empurrando com a barriga, mas você tem até uma felicidade ali momentânea, algo momentâneo, né, que vem e passa. Mas você não enxerga propósito do porquê você faz o que você faz. Você não consegue enxergar um propósito na sua vida. Você não consegue se sentir preenchido, totalmente pleno. Mas Deus ele nos convoca para uma vida maior, para algo maior, que vai muito além do ordinário. É, então, se nós entendemos que Deus nos criou para algo maior Quando nós sentimos é, algo dentro de nós Quando nós sentimos esse incômodo, essa insatisfação do nosso espírito Isso é justamente uma lembrança do nosso espírito e da nossa alma Que nós não fomos criados para isso E um exemplo que eu lembrei disso aqui agora É que se você pegar uma pessoa e colocar sob uma temperatura muito baixa Ou muito alta, que ela não foi criada para estar Ela vai ter danos severos provavelmente chegar até a morte mas vamos trazer só para os danos severos aqui. Quando você coloca a pessoa numa, numa temperatura muito quente ou muito fria, aquilo vai começar a incomodar ela. Aquilo não vai satisfazer ela, não vai deixar ela confortável. E por que isso acontece? Porque ela não foi criada para estar nessa temperatura. E assim acontece conosco. Quando nós estamos ali desconfortáveis sobre o estilo de vida que a gente está vivendo, quando nós estamos ali insatisfeitos sobre algo que a gente está vivendo, o estilo de vida que nós estamos passando, é justamente porque a nossa alma e o nosso espírito está anseando viver algo mais. Nós não fomos criados para isso. Então, começa a anseiar e começa a gerar uma insatisfação, que é um lembrete para mim e para você, que Deus tem algo maior e melhor para nós. Lá em Efésios... 1, um fala, pois ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E Efésios 2:10 fala, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ei, nós acabamos de ler aqui que Deus nos escolheu antes da criação do mundo e que Ele preparou as obras de antemão para que nós praticássemos. Você acha mesmo que Deus ia sonhar contigo antes da criação do mundo para você ter uma vida vazia e monótona? Você acha que Deus, que é extraordinário, que criou os céus e a terra e tudo o que você conhece, que é tão poderoso e tão grande, ia te criar, e até o trabalho de projetar todos os dias da sua vida para você viver algo sem graça e vazio? E talvez, quando eu falei isso, você fale, ah, não, mas assim, Sam, você não conhece a minha realidade, você não sabe de onde eu vim, o que é que eu passei, você não sabe o que é que eu estou enfrentando hoje lá no meu trabalho, na minha família, então realmente é muito fácil falar, você não sabe os, as minhas mágoas, as minhas feridas, os meus processos, as minhas lutas, e realmente eu não sei, mas Deus, Ele sabe. E deixa eu te falar uma coisa. Para Deus, isso não é surpresa, isso não é novidade, e isso não é desesperador, Ele não se assusta com isso. Porque Deus, Ele é, na verdade, especialista em transformar vidas assim. Na Bíblia, nós temos diversos exemplos, que eu não vou conseguir entrar aqui agora, mas eu te convido a estudar mais e ir mais profundo, de pessoas improváveis, de pessoas que se consideravam fracas, de pessoas que vieram de realidades totalmente improváveis, e que Deus entrou na vida dessas pessoas e modificou totalmente, como Davi, Gideão, Paulo, Pedro e outros milhares de outras várias pessoas que têm na Bíblia a história que você pode se debruçar um pouco mais. Então, Deus ele é especialista em transformar histórias. Nada é tão grande para ele que ele não possa mudar. E a sua vida, a sua realidade entra nisso. Mas se o seu olhar tiver na capacidade humana, no que você pode fazer, com a força do seu próprio braço, no que você consegue fazer, com a sua capacidade, com o que você conhece sobre si mesmo, realmente vai ficar muito difícil de mudar a realidade. Realmente vai ficar muito difícil de você viver algo extraordinário. Mas se você olhar para o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida, aí a história muda. Aí você começa a perceber que não é sobre você, mas é através de você, é em você e através de você. E para você... Eita, disparei. E para você viver o extraordinário no ordinário, você precisa se relacionar com Deus. Nosso coração... Precisa ser inclinado para o relacionamento com Deus. Porque quando eu me relaciono com Deus, eu tiro os olhos de mim, eu tiro os olhos da minha capacidade. E eu começo a enxergar o que Ele pode fazer na minha vida. Eu começo a olhar e falar, Deus, independente de onde eu fui, de onde eu estive, do meu passado, do meu presente, de quais circunstâncias, eu quero saber para onde o Senhor quer que eu vá. Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Independente do que eu consigo enxergar hoje. Mas isso só é possível através do relacionamento. Não tem como você saber o que outra pessoa quer, o que Deus deseja para você, se você não se relacionar com Ele. E relacionamento vem através de oração, relacionamento vem através da leitura da palavra, relacionamento vem através da comunhão na igreja. Então, você precisa se relacionar com Deus. Porque quando nós estamos conectados a Ele, nós vivemos um estilo de vida de dependência de fé, nós temos um significado, nós passamos por uma transformação, nós temos intimidade com ele. E quando eu tenho intimidade com alguém, eu conheço o que a pessoa gosta e não gosta, eu conheço o que a pessoa quer e não quer, só que muitas vezes nós queremos nos relacionar com as pessoas, com os nossos amigos, agradar a todo mundo, conhecer o que meu cônjuge quer, mas eu esqueço que eu preciso fazer isso com Deus, eu esqueço que para eu saber o que ele quer para a minha vida, eu preciso me relacionar com ele. Quantas pessoas, eu já conversei aí na minha jornada de liderança de GC, enfim, que chegava para mim e falava, Samir, mas eu não sei o que fazer nessa decisão aqui. Você já orou? Não. Não tem como você saber mesmo. Você quer que Deus faça o quê? Você precisa orar para Ele te responder. Ah, você acha que eu faço o quê? Você já perguntou a Deus? Não. Melhor pessoa para te responder é Ele. Então, muitas vezes, nós queremos a resposta de Deus sem, ao menos, nos relacionarmos com Ele e pararmos para escutar a voz dEle. E lá em Efésios 3, 16 a 20, quero ler junto com vocês, foi, foi. É, fala assim, aqui é uma oração que Paulo estava fazendo, e fala assim, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam e, que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Aqui Paulo está trazendo, nós vamos ser fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Não é sobre a força do meu braço, é sobre o poder do Espírito Santo. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Aqui está trazendo, alicerçados e enraizados. Então, cada momento que nós temos de intimidade com o Senhor mais enraizados, mais alicerçados nós ficamos. Não tem como criarmos raízes em um ambiente que a gente não para, se relaciona e cava. Nós precisamos parar e nos relacionarmos com Deus também. E o texto continua no versículo 18, trazendo. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ei, fica cheio de toda a plenitude de Deus, e conhecer o amor de Cristo, você só consegue através de relacionamento. E o versículo 20 fala, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, Aqui Paulo está nos deixando claro que o poder que atua em nós vem através do Espírito Santo. Então, se nós vivermos diariamente convictos, nos lembrando que o poder de Deus, que é o Espírito Santo, habita em nós e está comigo todos os dias, nós viveremos e acordaremos todos os dias falando: Ei, hoje vai ser um dia extraordinário. Ei, hoje é um ótimo dia para Deus transformar a minha realidade. Quem se conectar comigo hoje, eu vou transformar a realidade da pessoa através do poder do Espírito Santo. Hoje é um ótimo dia para realizar milagres através do Espírito Santo. Hoje é um ótimo dia para sair de casa interessado em olhar para alguém com um olhar de amor e entregar algo que essa pessoa nunca viveu. Hoje é um ótimo dia para eu servir alguém e constranger essa pessoa em amor, mostrando o caráter de Cristo e revelando o amor dele. Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que esse poder está conosco, conosco o tempo todo, é impossível nós vivermos uma vida comum. Nós não vivermos uma vida extraordinária. Porque quando nós entendemos que tem algo extraordinário conosco, um poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, eu não vou querer viver uma vida medíocre. Eu não sei você, mas se eu tenho consciência que tem algo incrível preparado para mim, eu não vou querer fazer qualquer coisa. Se eu tenho, um exemplo bem, mas, enfim, se, eu, se alguém me convida para um jantar incrível, e está disponível, e tenho acesso a isso, por que eu vou comer o resto que está em casa? Por que eu vou comer algo que eu não gosto? Ei, o Espírito Santo está falando, eu tenho algo extraordinário para você, eu tenho o melhor banquete que você pode desfrutar, que é a minha presença, que é o meu poder. E muitas vezes nós escolhemos comer o resto ficar com o resto, que é aquele dia cansativo, aquele dia exaustivo, aquele trabalho que você já tem lá um ano reclamando que é ruim, que o ambiente é pesado, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá, mas que você nunca se posicionou para mudar o ambiente. Então, nós ficamos com o resto. E <risos> E então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que, é, que o Espírito Santo está comigo, quando eu estou alicerçado e enraizado no amor de Jesus Cristo, quando eu estou me relacionando com Ele, eu amo quem está à minha volta, assim como Jesus amou. Então, se eu amo pessoas e eu tenho, eu tenho convicção do poder que está comigo, eu vivo uma vida sobrenatural no natural. Muitas vezes é um versículo, é uma atitude, é um olhar, é um abraço. É simplesmente um sorriso que aquela pessoa vai olhar para você e vai conseguir se sentir amada por uma atitude sua. Mas isso é fruto de relacionamento com o Espírito para que você tenha discernimento. Então, quando nós entendemos que nós fomos criados para glorificar o nome de Deus, nós deixamos de viver por viver. Nós deixamos de viver de culto em culto, de programação especial em programação especial, de vigília em vigília para conseguir me relacionar com Deus e receber uma palavra, de uma palavra que alguém me entregou em uma palavra que alguém me entregou. E nós começamos a cavar o nosso próprio poço. Nós começamos a viver aquilo como um estilo de vida. Nós olhamos para todos os dias, anseando viver um dia extraordinário. Então nós deixamos de viver um estilo de vida de motivação e motivação para viver uma vida de convicção diária. E o nosso ponto. O nosso, nossa segunda chave é Eu vivo o extraordinário no ordinário quando eu assumo a minha responsabilidade. Fala comigo. O A3 é um momento demais, né? Então fala comigo aí, ó. Eu vivo o extraordinário. No ordinário. Quando eu assumo a minha responsabilidade. Agora olha pro lado e fala aí pra pessoa que tá do seu lado. Assuma a sua responsabilidade. Eita! Que rendeu esse assuma a sua responsabilidade, viu? Muita gente precisa assumir a responsabilidade. O A13 aí, olha só, aqui, ó. Eita, mas vamos lá. Então, assuma a sua responsabilidade. Algo natural do ser humano é, é ter dificuldade de assumir a responsabilidade daquilo que é desconfortável. Aquelas verdades que doem são desconfortáveis. Geralmente, a gente tende a terceirizar algo. A gente tende a mascarar um pouquinho, inventar uma desculpinha. Isso é natural, não precisa se entregar não, porque todo mundo faz pelo menos um pouquinho. Mas isso inclui, muitas vezes, o não assumirmos as nossas responsabilidades e queremos terceirizar a nossa relação com Deus, a nossa vida espiritual. E é muito fácil e confortável cair na armadilha de transferir a responsabilidade da nossa vida espiritual para alguém. É muito fácil eu jogar a culpa da minha vida espiritual, a responsabilidade da minha vida espiritual para a minha lida de GC, fala Deus, <risos> meu supervisor, para meu pastor, né? meu coordenador, para eu falar, fala a Deus também. Então, é muito fácil a gente jogar é, a responsabilidade, terceirizar essa responsabilidade para os nossos líderes, para os nossos amigos, porque é muito mais confortável eu falar, poxa, meu GC nem ora. Quando termina o GC, eu não estou orando, pô, meu líder. Aí não dá, né? Não tem oração. você ora em casa? Você tem um estilo de vida de oração? Porque se você tivesse, provavelmente você ia chegar para o seu líder não criticando. Você ia chegar falando, meu líder, eu sinto falta de quando a gente não ora no final do GC. Você lê a Bíblia? Porque muita gente fala, ah, mas nunca mais a igreja teve um devocional com todo mundo. Minha tribo não faz um devocional. Poxa, eu vi tal tribo fazendo, tal GC fazendo, e minha líder de GC não prepara. Você tem um estilo de vida de devocional diário? Você já chegou para sua líder de GC e falou... Ó, oh, minha líder, eu tava fazendo devocional aqui. E eu vi o quanto a gente ganharia. Posso organizar um e te passar pra você ver se, se testifica no seu coração? Amém, irmã? Só os líderes de G.C. aplaudindo né? Mas, enfim, voltando aqui, ó. Me empolguei nessa parte, né? Não sei porquê, mas... Enfim, no entanto, né? Deus ele nos chama para nós assumirmos a nossa responsabilidade da nossa vida espiritual, pela nossa, eh, pela nossa fé e o nosso crescimento espiritual. Deus ele já nos entregou, já nos direcionou sobre coisas da nossa vida, na Bíblia, na Palavra de Deus. E eu sempre falo, muitas vezes a gente quer que Deus nos direcione do que Ele já nos direcionou, que está lá na Bíblia. O que a gente precisa é abrir a Bíblia e ler. Então, Deus ele já nos entregou direcionamentos através da Palavra dEle e nós temos o Espírito Santo em nós para nos direcionar também diariamente durante toda a nossa jornada. Porém, aí que vem a parte mais difícil do negócio aqui. ó. Porém, o conhecimento do que Deus tem para nós é só o início. O conhecimento por conhecimento é só conhecimento. A verdadeira transformação na nossa vida acontece quando nós passamos para a parte da prática. Quando a gente sai da teoria e vai para a prática. Tenho certeza que essa pessoa não é você, mas provavelmente você já conversou com alguém que você fala qualquer coisa, pergunta qualquer tema, entrega qualquer feedback, qualquer coisa que seja, e a pessoa fala, ah, não, eu sabia. Ah, isso aí, eu já sei, estou ligado, valeu. Ah, não, eu sabia, eu errei sem querer, estava sem consciência, mas eu sei. Agora, quando você olha para a vida da pessoa, ela sabe demais, mas não aplica nada. Você olha para os frutos e vê que ela só sabe, mas ela não vai para a prática. Então, Teoria por teoria é só teoria. Mas Deus não quer só que nós saibamos o que Ele tem para nós. Ele quer que nós vivamos e desfrutamos o que Ele tem para nós. E lá em Mateus 7, 24, fala assim, Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Não sei você, mas eu quero construir a minha casa sobre a rocha. Eu quero não ser uma pessoa só que vive de palavra em palavra, entendendo o que Deus tem para mim, mas sem viver uma vida plena que ele projetou para mim. Não quero chegar lá no final da minha vida e olhar para trás e falar: "Nossa, eu soube o tempo inteiro que Deus tinha para mim, mas eu não vivi nada disso". Então não sei você, mas eu quero viver esse estilo de vida. Quero viver um estilo de vida que sai da teoria e vai para a prática. E vocês? Responde aí, bebê. Mas quando a gente fala sobre assumir a nossa responsabilidade espiritual, não se trata só sobre nós, porque lembra que o nosso, é, nossa chave 2 é eu vivo o extraordinário, o extraordinário no ordinário quando eu assumo a minha responsabilidade e o primeiro quando eu obedeço às vontades de Deus. Mas quais são as vontades que Deus tem para nós, né? Então quando a gente vai assumir, quando a gente assume a nossa responsabilidade espiritual isso não diz respeito apenas sobre a minha vida pessoal. Sobre a oração, sobre o devocional, sim. É importante, tá? Primordial. Mas não para por aí. Isso se estende às esferas da sociedade. Os lugares que nós estamos inseridos. Deus, Ele nos chama para ser luz do mundo e sal da terra. Influenciando e estabelecendo o reino dEle ao nosso redor. Então, a nossa fé... Não é para nós mesmos, para, para, para parar em nós mesmos. Não é para parar na igreja, para eu vir aqui, exercer a minha fé e orar por pessoas e entregar palavras na quarta-feira, no domingo, no meu GC. Não é para parar por aí. Tudo que Ele nos entrega e Ele nos capacita é para ser evidente, para nós praticarmos na nossa vida diária, nos lugares em que estamos inseridos. Então, a nossa vida cotidiana, cada ação, cada decisão, deve ser guiada pelo desejo de honrar a Deus e glorificar o nome dEle. E quando nós vivemos dessa maneira, nós nos tornamos embaixadores do reino e nós revelamos o amor dEle e a verdade dEle ao mundo. E a pergunta que eu quero deixar para você é, você tem vivido um estilo de vida de convicção e de atitude? Um estilo de vida que sai da teoria e vai para a prática? Você tem sido fiel com o que Deus tem te entregado? Deus ele não abriu uma porta de emprego para que você chegue lá e seja só mais uma pessoa. Deus ele não te abençoou com um recurso financeiro para que você simplesmente gaste isso com os seus prazeres e amanhã você não esteja mais satisfeito. Deus não abriu uma porta para você te deu uma bolsa na sua faculdade para você chegar lá e ser só mais um dentro daquele ambiente. Ele não transformou a sua vida para parar em você. Uma das minhas experiências do passado, eu sei que eu sou nova, mas tem tem algumas experiências, minha vida foi muito intensa, mas uma das minhas experiências do passado, é porque quando eu falo isso, as pessoas mais velhas que olha olham, tipo... Mas enfim, é, uma das minhas experiências do passado que eu consigo olhar e realmente me orgulhar do que Deus fez, é, fez em mim, através de mim, eu vou honrar né, a vida do meu marido, que foi a minha graduação de psicologia. Para quem não me conhece, eu sou é, psicóloga e nós nos formamos juntos, nós estudamos juntos. E desde que eu comecei a namorar com Davidson, gente, desde o primeiro semestre de faculdade, Davidson fala, eu não vou me contentar em chegar aqui, sair aqui não fazer nada dentro desse ambiente. Eu não vou me contentar em chegar aqui, sair daqui e ver essa realidade que está acontecendo. Eu preciso que Deus me direcione a fazer algo, eu preciso me posicionar dentro desse ambiente, porque eu não vou me contentar em entrar aqui e sair daqui do mesmo jeito. E a nossa sala, quem tem um, quem tem um panorama assim, da psicologia, imagina uma sala muito louca, porque realmente é, mas a nossa sala fugia um pouco do parâmetro. A gente tinha pastores dentro da sala, nossa sala metade era, era galera cristã, evangélica mesmo. Mas, assim, pensem em uma galera que entrava, saía e não mudava nada na realidade... E aí o meu marido empolgado chegava, vamos fazer alguma coisa no intervalo, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um novo, vamos, vamos sim. Amanhã a gente se vê, irmão. Aí amanhã faltava faculdade só para não fazer o negócio. Filma não, não me complica não. Mas enfim, é... só que algo que foi gerado no coração dele, e ele começou a se posicionar com essa sede. Quando ele começou a se posicionar, Deus tá vendo, Deus começa a honrar e nos capacitar para isso. Eu lembro que um dos primeiros cultos, plays, né, quando nós éramos plays, nós chegamos à igreja, um dos primeiros, esse menino orou dia e noite, ficava falando, amor, você está orando para ver quem a gente vai convidar aqui da faculdade? Amor, você está orando para Deus te entregar nome, você está convidando a galera? E ele ficava me impulsionando e pegando no meu pé e me esticando a importância de você andar com pessoas que te impulsionam. E eu lembro que um dos primeiros cultos, a gente levou assim, uns 15 convidados, uns 13 convidados no culto e umas sete, oito pessoas se reconciliaram e aceitaram Jesus. Eu estou te contando isso, não é sobre mim, é muito mais sobre um posicionamento dEle. Mas é para te mostrar que quando nós nos posicionamos, quando nós estamos convictos, quando nós temos sede, mesmo sem sabermos como vamos fazer ou quando vamos fazer, Deus manda a provisão, Deus manda pessoas para serem alcançadas. Logo depois, Ele passou por um processo seletivo e virou líder de Pockets, que é um movimento evangelístico do Dunamis dentro da faculdade. E hoje nós temos pessoas aqui na igreja, nós temos pessoas em outras igrejas que se converteram através desse movimento na universidade. Então, quando eu falo que eu olho para trás e é um dos meus maiores motivos de orgulho é olhar para ele, saber o quanto ele me chicou e olhar também para trás e falar eu não perdi cinco anos. Eu não estava na faculdade indo ali fazer algo ordinário, que é comum, fazer cinco anos a mesma coisa, e todos os dias, dia após dia, falando, ah, eu não aguento mais, eu quero meu diploma, porque quando eu me formar, Deus vai me abençoar, e eu vou entrar nas es esferas da sociedade, eu vou abençoar pessoas. Eu não passei por isso, porque eu passei falando, esse é o processo que eu vou viver para pegar meu diploma, para chegar lá no que Deus me entregou? Então, é aqui que eu vou me posicionar, é aqui que eu vou estabelecer o reino, e nós, pod nós podemos viver isso. Então, qual é o ambiente que você está inserido que você não tem se posicionado? Qual o ambiente que você está inserido que você precisa começar a gerar em oração e ter sede para Deus te entregar estratégias? E não necessariamente você vai ser um líder de pocket, você vai fazer um culto na sua faculdade, no seu trabalho, mas como eu te falei, a gente revela Jesus pelo nosso estilo de vida. A gente revela Jesus nos mínimos detalhes. É se importando, é estando naquele ambiente de trabalho que é cansativo, que é exaustivo. Mas que você chega para aquele seu colega que não está bem e fala: "Ei, você está bem? Eu tenho percebido que você não está bem. Você quer conversar com alguém?". E muitas vezes aquela pessoa está passando por tantas coisas e ela só precisa de uma pessoa que olhe para ela e fale: "Ei, você está bem?". E você pode ser essa pessoa. Você Pode ser tímido não, não fazer um culto, você pode ser tímido não querer pregar naquele momento, mas você pode ser a pessoa que, nos mínimos detalhes, vai revelar Jesus. E se você olha para mim e fala, não, mas eu sou uma pessoa mais tranquila, e Deus não me chamou para ser missionário, não. Eu tenho algo para te dizer: Jesus, ele nos deu a grande comissão, que está lá em Mateus 28, 19 e 20, e eu quero ler contigo: que é, portanto, vão. E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus não está falando, alguns vão lá e alcancem alguns. Não, Jesus está falando aí. Portanto, vão, você está incluso, você também é alguém, né? Então, vão e façam discípulos. Vão e preguem a minha verdade e eu estarei com você até o fim dos tempos. Então, isso não é para alguns. Tem um estilo de vida que glorifica o nome de Deus, não é para alguns, é para todos vocês. Enfim, não é para é alguns, é para todos vocês. Tem algo que, assim... Pega no meu coração que é a questão das pessoas que ficam murmurando Que foi, eu já até trouxe aqui um pouquinho né? Só, Seu trabalho não é ruim Enquanto você ficar murmurando E não se posicionar dentro desse ambiente Nada vai mudar Nós estamos agora com adolescentes E quantas pessoas eu vejo falando Porque a internet não presta, porque a internet isso, porque a internet aquilo E você olha para a pessoa E algumas pessoas claramente têm o potencial De estar dentro da internet Com princípios, valores e mentalidade do reino Estabelecendo a realidade dele lá Mas escolhe ficar sentado Escolhe só olhar, fica criticando e murmurando Então deixa de murmurar sobre as áreas que você está vivendo aí As esferas que você está vivendo E começa a se posicionar Começa a anseiar porque Deus ele vai honrar o que está no seu coração E o nosso ponto, e nosso, nossa chave 3 é Eu vivo o extraordinário no ordinário Quando eu entendo que uma decisão pode mudar a minha história Tudo que nós falamos aqui essa noite é sobre decisão. Me relacionar com Deus é uma decisão. Ele não me obriga, é uma decisão minha, eu preciso decidir. Assumir a minha responsabilidade é uma decisão. Fazer o que precisa ser feito é uma decisão. Não aceitar a condição que eu me encontro hoje é uma decisão. Tudo gira em torno de uma decisão. E uma decisão pode mudar a nossa história. Lá em Romanos 12, 2, vai falar... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente... Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente sempre fala sobre a segunda frase, mas eu quero te falar da primeira. Começa falando... Não se amoldem ao padrão deste mundo. O primeiro passo para viver a boa, agradável vontade de Deus... É não se amaldando ao padrão do mundo. É não se conformando com o padrão do mundo. E está na hora de você se posicionar e começar a dizer, eu não me conformo. Eu não aceito a realidade que eu tô vendo. Eu não, não aceito essa realidade que eu estou vivendo. Está na hora de você começar a se posicionar e não aceitar, não se conformar. Decidir conscientemente não se conformar com isso. Não se conformar com o que você tem visto de realidade na vida dos seus filhos. Não se, confirma, não se conformar com a realidade que você tem experimentado dentro da sua casa. Não se conformar com a realidade que você tem experimentado nas suas finanças. Não se conformar com a realidade que você tem vivido em todas as áreas da sua vida. Se tem algo que não está alinhado com a vontade de Deus, nós não devemos nos conformar. Nós precisamos decidir gerar essa inquietação dentro do nosso coração. E falar, Deus, eu não me conformo, eu decido. Em alguns grupos, em alguns ambientes, é muito normal você chegar neles e ouvir, e ouvir as pessoas falando... A casamento é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Mas a decisão é sua entre ouvir eles ou ouvir o que Deus fala a respeito de casamento. Em muitos grupos, é muito normal você chegar e falar... Nossa, eu tô me sentindo vazia, eu tô me sentindo inquieta. E aí você ouvir... É assim mesmo, menina. Bebe um pouquinho, vai pra festa, você não tá saindo, você tá ficando em casa... Droga, se relacionar com várias pessoas, é isso que vai te preencher, aproveita a vida, besta. É isso que é normal a gente ouvir em muitos grupos. Ou talvez você cresceu em um ambiente de abandono, você cresceu em um ambiente de desvalidação, em que seus próprios pais e que as pessoas da sua própria família olhavam pra você e falavam, Ei, você não vai fazer, você não vai dar em nada, você não tem capacidade, mas deixa eu te falar, é uma decisão sua escolher entre ouvir a voz deles. Desses grupos ouvi o que Deus fala a seu respeito Que Ele te projetou Antes do ventre da sua mãe Que Ele tem planos de te fazer Prosperar e não causar danos Que Ele tem planos de te dar esperança e um futuro E que Ele tem uma boa, agradável E perfeita vontade Para sua vida Você precisa decidir Qual estilo de vida Que você quer levar A partir de hoje uma decisão pode mudar a história E muitas vezes a gente não sabe como dar esse passo Mas a gente precisa abrir a boca e começar a falar Deus, eu decido não aceitar mais isso Esse já é um primeiro passo Que muitas coisas começam a ser rompidas Quando você abre a sua boca e começa a ser consciente Do que você não aceita mais Isso é necessário para que depois você parte, passa, parta para a parte da ação E a decisão, ela é sua entre viver uma vida sem graça e vazia Ou viver uma vida extraordinária Mesmo no ordinário Mesmo no comum A decisão é sua Em acordar todos os dias e falar Deus, obrigada por mais um dia E hoje eu decido Acordar e viver o extraordinário que o Senhor tem para mim Deus, hoje eu acordo E eu decido viver um milagre eu decido agradecer por mais um dia E me posicionar como o melhor dia da minha vida Porque eu sei que o Espírito Santo está comigo Eu decido ser um agente de transformação Na vida das pessoas que cruzaram a minha vida Deus, hoje eu decido chegar em casa Independente da cara do meu marido ou da minha esposa Eu decido honrar ele e viver o que o Senhor tem pra mim Eu decido olhar pra minha filha E apesar de ser mais fácil eu falar Essa menina tá perdida eu olhar pra ela e falar Ei, Deus tem um plano pra você E eu não vou desistir de você Eu decido colocar meu joelho no chão E começar a orar sobre o que Deus tem na minha, pra, mim, na, pra minha vida Então tudo isso é uma decisão A decisão de viver o sobrenatural No natural Você pode ficar de pé E hoje eu queria Essa noite eu queria orar Orar por pessoas que decidem hoje Viver o extraordinário no ordinário orar por pessoas que não aceitam a realidade que se encontram e entendem que precisam viver uma mudança e decidem hoje abrir a boca e declarar essa mudança que elas precisam viver e se você é essa pessoa que você decide hoje olhar e falar eu não me conformo com o estilo de vida que eu tenho vivido eu não me conformo com o que tem acontecido em algumas áreas eu não me conformo em não viver no centro da vontade de Deus eu quero que você coloque a mão no seu coração e com convicção da atitude que você está tomando, convicção que uma decisão, que essa noite a sua decisão pode mudar a sua vida, eu quero que enquanto o louvor estiver cantando, você comece a declarar você comece a abrir a boca e externar. Deus, eu decido hoje romper na minha família. Deus, eu decido hoje viver o extraordinário dentro da minha casa. Deus, eu decido hoje viver a transformação no meu trabalho. Deus, eu decido hoje viver a transformação, me posicionar como agente de transformação. Enquanto, enquanto o louvor estiver tocando, eu quero que você comece a abrir a sua boca e externar a sua decisão. Comece a falar.